0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de naturopathie, puisque c'est une partie de mon activité avec le coaching. Et surtout, la naturopathie, ça a été le point de départ de cet autre chemin possible avec ma reconversion. Donc, comme c'est un sujet important dans ma vie, il aura évidemment une place dans ce podcast. Pour tout vous dire, en début de semaine, j'ai enregistré un épisode qui s'appelait Comment je mets en pratique la naturopathie dans ma vie ça a donné un épisode de 50 minutes qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps de montage pour au final me rendre compte que je m'étais lancée dans un sujet beaucoup trop vaste, que j'étais partie tête baissée pour tenter de, de résumer toute une philosophie de, de vie par un, une sorte de catalogue de petites actions du quotidien. Et euh, je dis pas que c'était pas intéressant parce que moi-même, j'adore écouter ce genre d'épisode pour euh, savoir ce que font d'autres personnes dans, dans leur quotidien. Je trouve que c'est inspirant. Mais là, je trouvais que je donnais à la fois trop d'infos, et en même temps, pas assez pour vraiment comprendre le, le pourquoi de chaque chose, le contexte, euh, la réflexion derrière, je trouve que ça manquait. Et en même temps, si j'apportais tout ça, <rire> si j'apportais ça à l'ensemble que j'avais voulu parcourir, ça devenait mais complètement impossible euh, à tenir dans un épisode de podcast. Donc j'ai pris cette décision de laisser de côté cet épisode, c'est pas grave, et que finalement cette tentative elle m'avait permis d'apprendre et de réaliser que bah, j'ai plein de matières pour faire plein d'épisodes différents sur la naturopathie en, en abordant à chaque fois des angles différents. Et j'espère bien qu'à l'avenir, je, je ferai quand même un épisode sur les routines de mon quotidien. Mais là je crois que pour un premier épisode sur la naturopathie dans ma vie, j'ai voulu reprendre un petit peu de hauteur et j'en suis finalement revenue à une question fondamentale qui était « Mais pourquoi j'ai envie de faire un épisode pour parler de la naturopathie dans ma vie ?» Et la réponse qui m'est venue, c'est que si j'ai envie de parler de ce que je fais au quotidien, c'est parce que pour moi, j'ai un besoin important de cohérence et d'incarner pleinement ce que je transmets en tant que naturopathe. Donc je pense que la cohérence c'est une valeur qui est vraiment importante à plein de niveaux dans la vie et particulièrement dans les métiers d'accompagnement. Parce que si on donne des tas de conseils et qu'on ne se les applique pas, ben on ne peut pas encourager les personnes à le faire. On dit souvent d'ailleurs qu'il faut commencer par se changer soi-même pour changer le monde, parce que tout part de soi. Et c'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire que mon premier finalement travail en tant qu'accompagnante, c'est déjà de prendre soin de moi et de m'appliquer mes propres recommandations. Ça me, peut, ça me permet de, de me mettre à la place des personnes qui viennent me voir parce que je pense vraiment que c'est pas pareil de dire à quelqu'un euh, « mange sans gluten par exemple pendant un mois » si nous-mêmes on ne l'a pas expérimenté et qu'on ne sait pas à quel point bah, ça va être difficile par la, pour la personne, ça va être contraignant, et qu'est-ce que ça va lui coûter véritablement. Je trouve aussi que c'est parce que je m'appuie beaucoup sur mon expérience au quotidien, dans ma propre vie, et que je le partage, que ce soit en consultation ou dans, sur les réseaux sociaux par exemple, que j'incarne aussi pour les gens cet autre chemin possible, en tout cas le chemin, un autre chemin possible dans le, le soin de, de soi, parce que bah, ça montre tout simplement aux personnes voilà, que c'est possible de faire autrement, et, et ça donne cette perspective-là. Il y a quelque chose d'incarné et qui peut être comme un point de référence pour, euh, pour des personnes, finalement. Donc la cohérence entre ce qu'on transmet et qui on est, et euh, même parfois une forme d'exemplarité, pour moi ça me semble essentiel. Et en même temps que je vous dis tout ça, mais je suis aussi convaincue que ce n'est pas parce que j'accompagne des personnes à être mieux dans leur vie, que moi, j'ai un devoir de perfection dans la mienne. Et ça, c'est aussi un point très important et un point que je retrouve beaucoup chez les personnes que j'accompagne en coaching, notamment dans les, leur lancement d'activité. La petite phrase qui, qui nous fait dire « Mais qui je suis pour accompagner les gens ?» Et que ce soit dans ma pratique de naturopathe ou en tant que coach, ben, je passe aussi par là. Euh, je me rappelle, par exemple, pendant ma formation de, de naturopathie, mon fils était tout petit et les, premi le, les deux premiers hivers, j'étais tout le temps malade. Et non seulement c'était dur d'être épuisée et malade, et je me rajoutais une couche de jugement sur la piètre naturopathe que je pouvais être, puisque malgré les conseils que je m'appliquais et mon hygiène de vie, bah, visiblement, <rire> ça marchait pas énormément. Et c'est pareil en coaching euh, parce que euh, j'ai évidemment régulièrement des moments de doute et, euh, et des moments où parfois je perds confiance et à chaque fois, comme si c'était déjà pas assez dur <rire> dû, de traverser le doute et le, la perte de confiance, il y a toujours cette petite voix qui vient en plus et qui me dit « mais euh, regarde-toi euh... ». <rire> Mais 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 regarde la coach en carton que t'es puisque enfin qui qui tu es pour aider les gens tu tu t'es vu là donc peut-être que ça va vous parler ce, ce genre de, de petites phrases et et en plus généralement il suffit de refaire une séance que ce soit en naturopathie ou en coaching il suffit que je me reconnecte à euh, bah, ce que je suis capable d'apporter aux personnes pour pour tout de suite me sentir à nouveau utile et me dire mais évidemment que je suis capable d'aider les personnes et c'est pas parce que j'ai pas tout réglé dans ma vie que, que j'ai pas déjà plein de choses à, à apporter, évidemment. Et je crois véritablement que c'est justement toutes nos petites imperfections, ou même grandes imperfections, toutes nos difficultés qui font qu'on va vraiment pouvoir connecter avec les gens qui viennent nous voir. C'est justement parce que j'ai été exactement à leur place et que je le suis encore souvent, <rire> que je les comprends, et que je peux avoir cette, cette empathie et cette, ouais, cette compréhension pour ce qu'ils vivent. Et ça m'a amené à, à me dire que finalement, notre imperfection, c'est aussi un outil de travail, quand on, en tout cas quand on accompagne les personnes. Donc si notre imperfection est notre outil de travail, c'est plutôt une chance <rire> d'être imparfaite. Et pour continuer sur le thème de la perfection, je pense que j'ai aussi fait euh, mon chemin parce que notre pratique, je suis convaincue qu'elle évolue dans le temps. Et je, et je le vois déjà, puisque moi, ça fait déjà un an que, que j'ai fini ma, ma formation et j'ai pu constater beaucoup d'évolutions. Déjà, j'ai constaté que quand on apprend, quand on est en phase d'apprentissage, on a un petit peu cette envie de tout bien faire. Et aussi, même quand on, quand on est en train de changer des choses dans sa vie, parfois, on peut passer par des phases un peu extrêmes de vouloir complètement tout changer, de, euh, on, on passe d'un côté à l'autre. Et, et, et c'est vrai que ce, je, je pense que c'est complètement normal, que c'est une phase d'apprentissage, d'aller justement dans ces deux extrêmes pour, à la fin, trouver notre voie du milieu, trouver, euh, bah, voilà, j'ai testé ce côté, j'ai testé l'autre, comment je trouve euh, mon, mon équilibre et ma, ma vérité et, et ma justesse entre les différentes bornes dans lesquelles j'ai pu aller. Et aussi, quelque chose que j'ai constaté, Donc, je, euh, ça fait un an que j'ai fini euh, ma formation, et au départ, je pense que j'étais beaucoup plus dogmatique à vouloir appliquer tout ce que j'avais appris. Et euh, en un an, je suis tombée sur plein de choses, parfois sur les réseaux sociaux, par exemple, avec des avis euh, très différents de ce que j'avais pu apprendre. Et parfois, ça a pu me mettre le doute me déranger, me, me questionner, tout simplement. Et finalement, ça m'a ramené à reprendre une posture d'humilité, de, de reconnaître, comme dit cette phrase souvent, plus j'en sais, et plus je sais que je ne sais rien. <rire> Donc, de, de, de se rappeler qu'on qu ne sait pas tout, qu'il n'y a peut-être pas de vérité absolue, qu'il y a toujours des avis contradictoires, qu'en plus de ça, on est quand même à une époque où il y a toujours des nouvelles connaissances qui sont découvertes et qui viennent remettre plein de choses en question et, et que c'est complètement normal. Et ça m'a aussi amené davantage à me détendre dans ma propre, dans, ma, dans mon quotidien, dans ma pratique aussi vis-à-vis des personnes et à revenir finalement davantage aux fondamentaux pour moi. Et je pense que c'est ça, justement, que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et finalement, le fait d'être partie dans cet épisode catalogue de mes routines, ça m'a vraiment fait prendre conscience que là encore, j'étais dans le détail et de, de revenir plus haut à, bah c'est quoi, pour moi, être naturopathe dans ma vie de manière beaucoup plus globale. Pour moi, être naturopathe, c'est d'abord incarner des valeurs profondes au service de la vie. Donc pour moi, c'est d'abord une philosophie de vie. Parce qu'un naturopathe, c'est un éducateur de santé, et quand on parle de santé, bah, on parle du maintien de la vie. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la naturopathie, elle s'appuie sur l'hygiène de vie avant toute chose, et comme son nom l'indique, hygiène de vie, bah, c'est mettre en place des habitudes de vie qui viennent soutenir cette vie, <rire> tout simplement. Je rappelle juste évidemment que la naturopathie, c'est une approche de, de santé euh, naturelle qui, euh, qui est préventive et qui se place vraiment en complément de la médecine. C'est une approche complémentaire. Donc être naturopathe dans sa vie, c'est déjà faire des choix dans son quotidien qui vont dans le sens de la préservation de la santé et de la vie. Et ça passe par des petites actions ou des réflexions qui sont plus profondes. Par exemple... Au-delà d'aller choisir un aliment parce qu'il est bon pour la santé, mais est-ce que, même s'il est bon pour la santé, est-ce qu'il respecte aussi mes valeurs de respect de la terre, des animaux et des humains Parce que finalement, quand je parle de respect de la vie, c'est de ça dont je parle. Parce que si on regarde que l'aspect purement santé, c'est comme ça qu'on en arrive à consommer des aliments qui peuvent peut-être parfois être euh, bons pour la santé. Mais pour autant, est-ce qu'ils sont produits de manière respectueuse euh, Est-ce que c'est -ce est vertueux de cet aspect-là ça, ça se questionne. Ça peut être bon pour la santé sur le papier, mais si on se place à une, à, à une échelle plus globale, peut-être que pour la santé planétaire, ça n'est pas bon. Et la naturopathie, elle nous amène à voir que tout est connecté parce que ma santé, c'est aussi celle du monde, parce que bah, si la Terre est malade, quand je dis la Terre, j'en parle comme une personne, mais, enfin, si notre Terre est malade, bah, les produits qui viennent de la Terre, eux aussi, ils sont malades et ils ne vont pas causer du, du bien à ma propre santé. Si les animaux, ils sont maltraités, qui sont mal nourris, bah, de fait, ils ne vont pas bien nous nourrir non plus. Donc il y a vraiment toute cette interconnexion qui est fondamentale pour moi, que m'a amenée la naturopathie, et qui m'amène à regarder de manière plus globale. Ça me ramène à des choix de vie qui sont plus fondamentaux et finalement qui sont un peu sur ce quoi je ne transige plus et qui est non négociable pour moi. Par exemple, ça passe par la qualité des produits que j'achète. À la maison, on fait le choix que tout, tous les produits soient bio, ils soient de saison et locales. Et quand je dis local, c'est quand même principalement au sens France. Quand on habite dans le, le sud de la France, là, on a même une, du local au sens vraiment région. À Paris, c'est pas toujours le cas. Et même comme ça, il y a des exceptions comme les bananes, le chocolat ou l'avocat, ou sans le prendre du bout du monde, bah, il vient par exemple quand même d'Espagne. Donc euh, voilà, des, des fois il vient de Corse, mais pas toujours. Donc il même comme ça, il y a des exceptions. Mais à chaque fois que le choix est possible de choisir l'aliment en France... On essaye toujours de le prendre en France. Ça passe aussi par une alimentation dont la base elle est quand même autour de tout ce qui est vivant, donc des, des fruits, des légumes, d'en de, faire vraiment la, la base de cette alimentation et d'avoir totalement euh, retiré des produits qui sont pas bénéfiques pour la santé. Évidemment, le, le tabac, le café, l'alcool, des produits ultra transformés ou industriels, bon, tout ça, ça a complètement euh, euh, disparu des, des, des placards il y a toujours des, des produits transformés parce que quand on, par exemple, une farine euh, la farine c'est un produit transformé ça n'existe pas à l'état naturel, le beurre euh, voilà et, et la moutarde, ce sont des produits qui sont déjà transformés, mais c'est toujours euh, des transformations le plus limitées possible et pas euh, des produits euh, pas des plats tout près, des gâteaux industriels, pas ce genre de choses ça m'amène également à choisir des circuits de distribution qui vont servir ces valeurs-là par exemple, plutôt des coopératives bio qui, justement, vendent que des produits locaux, de saison. Donc déjà, finalement, ça aide à mettre en place le choix que je viens de dire précédemment. Et aussi parce que, même si aujourd'hui, par exemple, les supermarchés classiques, ils se mettent à faire de plus en plus de produits bio, bah aujourd'hui, c'est un système, de, un circuit de distribution auquel j'ai plus envie d'adhérer. Parce que, même s'ils mettent en place le, du bio, il y a aussi tout un mode d'hyperconsommation qui, pour moi, y est encore associé et euh, que, qui, me, qui me dérange, que je fais le choix de ne plus aller dans, dans ces circuits de, de distribution. Ça passe aussi par faire de mon bien-être une priorité, et donc ça veut dire y consacrer du temps et de l'argent. Par exemple, l'alimentation, bah, forcément tous les choix alimentaires qu'on fait, c'est un budget important euh, dans la famille. Et en même temps, quand je regarde à l'époque où j'allais tout le temps au resto, bah, finalement... Euh, Peut-être que j'ai quand même économisé au, au final et nettement euh, gagné en, en qualité. Et je dis aussi un budget temps parce que c'est euh, consacrer euh, chaque jour du temps pour cuisiner, justement. Parce que acheter plus de produits bruts, ça nécessite aussi de passer plus de temps à cuisiner. Et c'est euh, voilà, un budget temps. Et c'est la même chose par rapport euh, au, à prendre soin de moi. Ça veut dire que chaque semaine, moi je sais que je prévois de faire un soin pour moi donc encore une fois c'est du temps qui est prévu dans mon agenda pour ça et aussi un budget. Dans mes journées j'essaye toujours de me prévoir des petites pauses où je vais prendre soin de moi et là aussi ça demande de le prévoir dans mon emploi du temps. Comme par exemple quand je décide chaque jour de faire un petit yoga restauratif en fin de journée de travail avant d'aller chercher mon fils. Bah pour euh, me détendre, pour euh, me faire un petit sas entre la journée de travail et euh, la deuxième journée de maman qui va commencer, bah ça veut dire que je vais anticiper de finir 20 minutes plus tôt mon travail pour prendre ce temps-là. Donc voilà, c'est faire de son bien-être une priorité, dans ma journée aussi. Ça passe aussi par s'inspirer de la nature, parce que je pense que plus on est connecté à la nature, plus elle nous ramène au bon sens, finalement. Elle nous ramène au cycle des saisons, et elle nous ramène à la beauté, qui est aussi... Euh, une valeur hyper importante pour moi. Et je remarque qu'à chaque fois que je suis plus connectée à la nature, je suis vraiment davantage dans le respect de moi et dans le respect de la nature tout simplement parce que bah, je pense qu'on ne peut pas maltraiter ce qu'on aime profondément. Donc plus on s'y plus on, on connecte, plus ça nous amène à aussi là, à en prendre soin. Ça passe aussi par aller écouter le message que peut-être me dit mon corps si je tombe, tombe malade euh, je ne vois plus la maladie comme une fatalité et de me dire « ah bah ok, euh, j'ai chopé un rhume ». Non, bah, si j'ai chopé un rhume, c'est parce qu'il y a quelque chose, parce que je suis fatiguée. Et donc d'essayer d'aller voir toujours le, le message euh, derrière et d'aller, comme on dit, d'aller chercher la cause, d'aller essayer de, de comprendre et pas juste me dire « je vais prendre un doliprane si j'ai mal à la tête et puis ça va passer ». Non, je vais essayer de comprendre bah, pourquoi j'ai mal à la tête, est-ce que j'ai assez bu est-ce que je suis fatiguée Est-ce que, est que j'ai des tensions dans le cou Et peut-être que c'est en allant regarder ça que finalement je vais trouver qu'est-ce qui cause ce mal de tête et, et le régler. Et enfin, en dernier point que j'ai noté, ça m'amène à, évidemment, la conscience écologique. Je pense qu'un petit peu dans, en filigrane de tout ce que j'ai dit derrière, finalement. Je pense que c'est un des points les plus importants puisque je vous ai parlé de respect de la santé, de la vie et de la terre, forcément. Donc ça, ça amène fortement cette préoccupation. Et ça m'a fait beaucoup grandir et progresser sur, sur ces sujets qui, il y a quelques années, avant de m'intéresser à la naturopathie, c'était pas forcément des, des sujets pour moi. Et je pense que mes choix alimentaires, justement, essayent d'aller dans ce sens. Le fait d'essayer de faire toutes nos courses en, en vrac, de faire tout à pied quand on est à Paris ou en vélo, de ne plus prendre l'avion, par exemple. Voilà, c'est pas forcément des grandes actions, mais c'est s'engager à faire de mieux en mieux. Donc ça pourrait prendre encore plein d'autres formes. Et ça, c'est vraiment ma vision à moi. Peut-être que beaucoup de naturopathes vont la partager également, mais pas forcément. Et, euh, et je pense que, justement, il euh, euh, y a autant de naturopathes euh, différents qu'il y a de personnes. Et, et c'est un travail qu'on fait souvent euh, en coaching, par exemple, d'aller euh, déterminer c'est quoi notre vision de la naturopathie, quelle forme elle prend, et enfin euh, par quoi ça passe et comment j'ai envie de l'incarner et de la transmettre. C'est un vrai travail de, de fond, parce que les formations, et, et là je parle encore une fois de la naturopathie, mais ça peut être valable pour plein d'autres pratiques, les formations elles nous donnent juste un, un kit de base, mais après on, on en fait ce qu'on veut. C'est nous qui choisissons derrière quelle est la dimension qu'on a envie de, de donner. Donc tout ça, tout ce que je vous ai partagé, ça me donne des sortes de guidelines, en fait, qui sont peut-être assez généraux, et qui, mais qui sont vraiment des principes de vie et qui vont me permettre de garantir ma cohérence entre ce que je transmets et ce que je suis dans ma vie. Et pour moi, à partir du moment où c'est vraiment rattaché à des valeurs de vie qui me sont fondamentales, mais c'est pas du tout contraignant de le respecter. Et c'est pour ça que, finalement, j'arrive à faire beaucoup de choses dans mon quotidien et je vous le partagerai peut-être un jour dans ce fameux épisode sur mes routines. <rire> Mais j'arrive à faire plein de choses parce que c'est vraiment rattaché à une vision plus grande derrière. Et en même temps, en début d'épisode, je vous partageais que malgré tout ça, je fais quand même des compromis et j'ai des aspects dans ma vie pour lesquels je sais que je ne suis pas complètement dans, le, dans les clous de tout ce que je viens de vous définir juste avant. Donc je vais vous partager, par exemple, moi j'ai un vrai point de difficulté à me coucher tôt. Et à faire du coup de mon sommeil une, une priorité. C'est vraiment difficile pour moi parce que euh, déjà de nature je suis assez productive le soir. Je je ressens pas forcément la fatigue en, en fin de journée et je vais avoir tendance à euh, à travailler le soir par exemple quand mon fils il est il est couché. Parce que bah, en ce moment, euh, je... c'est très important pour moi d'avancer de... sur mon activité. C'est quelque chose qui, parfois... Enfin, ça me fait aussi plaisir, en fait, de le faire. Vous le... le voyez pas forcément comme <rire> comme un labeur, la fille qui travaille tous les soirs. c'est pas ça. Mais du coup, comme je vais être assez active le soir et euh, souvent su sur écran, je vais moins ressentir la fatigue. Et donc, je vais pas avoir un peu les petits signaux qui me disent « Marion, va te coucher <rire> !» Donc, euh, ça m'amène souvent à traîner. Et même si, en théorie, je vise un 23h30, euh, en ce moment, il, je, je, il est très souvent dépassé et il est plutôt pas loin autour de, de, il est plutôt autour de minuit. Et, euh, et je sais que c'est quelque chose que j'aimerais euh, changer, que j'ai pas assez de, de sommeil du coup. Mais pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel euh, j'ai cette difficulté. Un autre point, par exemple, ça va être euh, par rapport au mouvement. Moi, je trouve que je suis beaucoup trop sédentaire. Euh, en fait, tous les matins, je fais 30 minutes de yoga et je fais 10 minutes de trampoline par jour, mais je trouve que c'est c'est pas ça qui va compenser le nombre d'heures assises passées derrière mon ordinateur justement. Euh, parfois bien sûr euh, je vais marcher, mais c'est pas forcément euh, euh, tous les jours. S'il faut que j'ai une course à faire quelque chose de précis et, et sinon si c'est juste aller chercher mon fils à l'école, bah, c'est juste cinq minutes à pied. Donc c'est pas du tout suffisant. Donc euh, là aussi il euh, y a un vrai point euh, d'amélioration et euh, Parfois je fais mieux l'été par exemple, je nage, je fais des choses en plus. Et il y a des périodes où je, je retombe vraiment dans, dans mon travers à, de, de la sédentarité et qui s'est accentuée en, en, clairement en, en travaillant depuis chez moi. Et un dernier point, bah, je, je parlais tout à l'heure d'engagement écologique, bah, je pense que là aussi c'est un point sur lequel j'ai encore plein plein de, de choses à, à faire, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis de mon rapport à la, à la consommation. Il y a encore plein d'améliorations de, de, euh, possibles. Et d'ailleurs j'aimerais faire euh, une sorte de, de bilan, alors je sais pas si ça s'appelle un, un bilan carbone, mais de faire le point sur vraiment euh, Là où le plus, mon, impact en, et mon impact environnemental il est le plus grand, finalement, pour me donner un petit peu des clés pour savoir euh, là où je pourrais agir encore plus concrètement. Donc, ça, c'est quelque chose que, que j'aimerais faire et que je, je me dis que pour l'instant, il y a beaucoup de progression encore. Donc, avoir conscience et être honnête vis-à-vis -vis de ça, bah, je pense que c'est déjà une étape importante parce que c'est toujours, euh, il faut déjà être conscient des problèmes pour pouvoir euh, agir dessus. Je pense qu'au fond de moi, j'ai confiance sur le fait que, à un moment venu, je vais progresser sur ces, ces sujets. Parce que j'ai déjà tellement changé par rapport à d'où je partais il y a huit ans, quand je suis allée voir une naturopathe pour la première fois. Mais vraiment, euh, je, je peux vraiment dire que je, je suis la preuve qu'on peut changer et se transformer. Et donc s'il y a déjà tout ce chemin qui a été fait, il n'y a pas de raison que ça continue pas à... à avancer sur plein de choses et c'est toujours pareil, ça se fait par étapes, un pas après l'autre. Donc euh, ça va continuer. Voilà un peu ce que je voulais vous partager sur ce sujet d'incarner ou pas sa pratique et, euh, et toute la réflexion que je me suis faite en, en partant au final d'un catalogue de, de pratiques que j'avais commencé à, à vous raconter. Et là, je l'ai fait avec la naturopathie et j'aimerais aussi avoir la même réflexion vis-à-vis euh, -vis du coaching, donc ça sera probablement un autre épisode euh, plus tard. En conclusion, moi, j'aimerais bien vous, vous inviter à, à avoir cette même réflexion vis-à-vis -vis de votre métier, ou tout simplement pour des valeurs de vie qui sont fondamentales pour vous, euh, de, de vous poser la question mais quelle, quelle forme ça prend pour, euh, pour moi Sur quoi je fais des compromis Et comment on se sent vis-à-vis -vis de tout ça, finalement et comme je le disais, il n'y a aucun souci à faire des compromis, à partir du moment où, on, où je pense qu'on est conscient de, de ça. Et c'est aussi ça qui nous rend complètement humaine, normales, et, et j'ai envie de dire rassurante pour les, pour les personnes qui, qui viennent nous voir, parce que ouais, on est tous work in progress, vraiment. Donc merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter pour aider à, le, à faire connaître le podcast. Moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou en séance si vous avez envie justement d'échanger sur les aspects de votre pratique comme j'ai évoqué aujourd'hui et avoir ce genre de réflexion qui nous permet véritablement de reprendre de la, de la hauteur sur notre pratique et nous rendre compte qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt